0: Kannst du das Licht etwas abdimmen, bitte? Okay, schon besser. Also, heute ist das Thema das erste aus einer Themenreihe, und zwar Sturmfest werden. Und mein Thema heute ist im Glauben stark werden. Also, Gott lässt uns nicht im Regen stehen. Im Glauben stark werden. Bevor ich aber beginne habe ich noch eine zur Einleitung eine PowerPoint euch mitgebracht. Das erste Bild mal genau. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, sie folgen mir nach. Ich, und ich werde ihnen ewiges Leben geben. Ich sehe es gar nicht richtig. Und sie werden nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also eigentlich sagt ja Gott, wir sind alle Schafe, oder? Ich weiß, wir hören das nicht gern und deswegen habe ich uns besonders hübsche und saubere rausgesucht, <lacht> aber wir sind Schafe in Gottes Augen und ich weiß, wir haben da immer ein bisschen Mühe mit, weil man so sagt, Schafe sind dumm, aber das stimmt überhaupt nicht. Schafe sind nicht dumm, sie sind vielleicht einfältig, aber nicht dumm. Aber ich möchte auf eine andere Eigenschaft von Schafen hinaus, machst du mal das Zweite? Schafe sind Wiederkäuer und durch ihren mehrteiligen Magen haben sie die Möglichkeit, auch solche Nahrung oder solche Kohlehydrate aufzuarbeiten oder zu nutzen, die für andere Säugetiere unverdaulich sind. Schafe zum Beispiel, die, die fressen sehr früh am Morgen und den ganzen Tag über Verdauen Sie diese Nahrung, die Sie zu sich genommen haben. Und wenn wir mal allein dieses Wort nehmen aus Johannes 10 und das für uns nehmen und verdauen, so ich bin Gottes Schaf und ich höre seine Stimme. Und wenn wir das so das Ganze, den ganzen Tag oder ich werde nicht verloren gehen, einfach mal so ja, dass ihr versteht, auch um was es heute geht, dass wir die Nahrung aufnehmen müssen und sie verdauen und umsetzen, sonst bringt sie uns nichts. Also wir sagen ja auch den Kindern, du wirst groß und stark, aber jetzt iss mal, komm, noch einen Löffel und noch einen Löffel, kennt ihr alle. Das Nächste, bitte. Und es geht heute darum, im Glauben stark werden und ich möchte ganz am Anfang dieses Wort euch vorlesen aus 2. Korinther 13,5, wo es heißt: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Kannst wieder ausschalten. Dankeschön. Das Erste, was hier auffällt, ist, dass Paulus hier nicht fragt, ob sie Glauben haben, sondern ob sie im Glauben sind. Weil Glauben haben viele. Die Moslems glauben, die Buddhisten glauben. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas, sei es an Horoskope, an die Wettervorhersagen. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Selbst Menschen, viele Menschen ich mache jetzt mal eine gewagte Aussage. Selbst Christen gibt es, die glauben an Jesus Christus, aber sie sind trotzdem nicht im Glauben. Das ist ein Unterschied. Als ich diese Bibelstelle so das erste und zweite Mal gelesen habe, sie mir so zu mir genommen habe, sind mir so zwei Gedanken bewusst geworden, die wahrscheinlich jedem erstmal kommen. Der erste... Gedanke war, wenn ich diese Bibelstelle lese, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe, dass ich gedacht habe, oje, oje, da fielen mir auf einmal so alle Punkte ein, wo, wo ich noch nicht so mit, mit dem Gott, Wort Gottes übereinstimme. Da kamen so Sachen auf einmal hoch, wo ich noch Neid verspüre oder eifersüchtig bin oder wo ich ähm, vielleicht nicht das getan habe was Gott mir gesagt hat oder wo ich unfreundlich war. Also es fiel mir auf einmal alle Dinge ein, von denen ich dachte, die sind vor Gott einfach nicht in Ordnung. oder mir ging durch den Kopf oh je oh je ich habe hab ich heute genügend gebetet oder habe ich auch ausreichend in der Bibel gelesen Oh ich weiß ja nicht, weiß ja nicht. Der zweite Gedanke, der mir kam, war, was muss ich noch tun? Was muss ich noch tun? Oh je, ich muss mehr in der Bibel lesen, ich muss mehr beten, ich muss mehr Gastfreundschaft üben, was, was muss ich noch tun? Und das sind so Gedanken, diese zwei, also gerade mir ist es ganz oft noch so, dass ich denke, was muss ich tun? Und dann kommt ganz schnell so der Gedanke, das bringt mich alles unter Stress. Dann kommt Entmutigung, dann kommen Verdammnisgedanken. Der Glaube ist mir einfach irgendwie zu anstrengend und Hoffnungslosigkeit kommt dazu und dann irgendwie, das kriege ich alles nicht hin, das schaffe ich, schaff ich alles nicht. Das ist mir alles zu viel, Zu ja, eigentlich ist der Glaube unattraktiv weil was muss ich alles tun, was muss ich alles leisten. Aber bei diesem Wort aus 2. Korinther 13 geht es um keine moralische Selbstprüfung, was ich denn noch nicht habe oder wo ich noch Schuld habe. Es geht auch nicht um, um noch mehr Aktivismus, dass ich noch mehr tun muss. Und es geht auch nicht um irgendeine Lehrmeinung, wo jeder eine andere hat. Jetzt wird sich für euch die Frage stellen, um was geht es denn dann? Was soll ich denn erkennen? Das, auch das hat Paulus beantwortet. Er sagt, Galater 2,20, die kennen sehr viele die Bibelstelle, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der mich geliebt und sich selbst am Kreuz für mich hingegeben hat. Beim im Glauben stark werden geht es um eine Liebesbeziehung. Es geht nicht darum, dass ich Dinge absolviere, dass ich aktiv werde, dass ich äh, mir schaue, was muss ich denn noch alles tun. Es geht um eine Liebesbeziehung. Und jeder von euch weiß, der mal frisch verliebt war, dann hast du das Gefühl, du hast eine Kraft in dir und du kannst Bäume ausreißen. Es geht um eine Liebesbeziehung. Nehmt mal dieses Wort und wenn es nur dieses ist für diese Woche nach Hause und verdaut das, kaut das. Ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt. Das heißt schon mal, ich, ich gibt es nicht mehr. Alles, was an Schuld, an Versagen, an Krankheit, an Schwachheit, an negativen Gefühlen, an alles, was nicht in Ordnung an mir war, ist, was schwach ist, was Sünde war, was Schuld war, alle Gefühle wie Neid, Eifersucht, alles Versagen ist dort am Kreuz. Ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt. Amen. Dieses Ich gibt es nicht mehr, das ist dort am Kreuz. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. An einer anderen Stelle sagen wir, wir haben Christus angezogen. Wir haben die Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Das heißt, das alte, das alte Ich, das hängt da. Und ich habe das Neue angezogen. Ich muss nichts mehr leisten dafür. Ich muss nichts mehr bringen, um im Glauben stark zu werden. Ich muss nicht was absolvieren, meine, meine äh, stille Zeit absolvieren. Wir sollen Zeit mit unserem Herrn verbringen, aber das soll nicht sein, Oje, ich muss jetzt noch. Denkt dran, es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht um eine Herzensbeziehung. Mein Herz zu seinem Herz. Er in mir und ich in ihm. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat dort am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Wenn ich jetzt hier einhergehe und in meinem Alltag lebe und mir passiert es, dass ich eifersüchtig werde oder neidisch werde und diese Gefühle hochkommen, da muss ich mich davon nicht runterdrücken lassen. Die sind real, die sind da, die fühle ich, ja? Aber er hat gesagt, es ist vollbracht. Und das muss ich nehmen. Das muss ich nehmen und mir zu eigen machen, weil er lebt ja da in mir, mit allem, was er für mich hat. In ihm bin ich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt hat er am Kreuz für mich vollbracht, errungen. Ich darf es nehmen. Die alte Diana, die alte Anja, die sind Vergangenheit. Im Glauben leben, im Glauben stark werden, heißt in ihm, er in mir stark werden. Das muss stark werden. Das muss lebendig werden. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Eine Liebe, es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht um mein Herz und sein Herz, dass die eins werden. Darin werde ich stark, darin muss ich stark werden. Wir kennen alle die Definition, was Glauben ist, aus ähm, Hebräer 11. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn wir diese Bibelstelle lesen, oder mir ging es ganz oft so, dass ich dann fiel mir alle Verheißungen ein, die Gott mir gegeben hat, oder alle Worte, die ich so gelesen habe und die mich berührt haben. Und dann war das schon wieder Druck. Ich muss davon überzeugt sein, sonst geschieht es nicht. Tut es auch nicht, sage ich jetzt einfach mal ganz mutig. Es tut es nämlich erst, wenn ich von der Tatsache überzeugt bin, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und ich nicht mehr lebe aus mir, sondern Christus in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich so, so sehr liebt, dass er sein Leben für mich dort gegeben hat der mich so, so sehr liebt, dass er Zeit mit mir verbringen will. Der mich so sehr liebt, dass er nur Gutes für mich vorbereitet hat und nur Gutes will. Der mich so sehr liebt, dass er alles weggenommen hat, was mich hindert, ein Leben in Freiheit zu leben, in Freude. Von dieser Tatsache, von dieser Tatsache muss ich überzeugt sein in meinem Herzen. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann kann ich auch die anderen Dinge glauben, die in seinem Wort stehen. Dann kann ich auch die anderen Dinge nehmen, die in seinem Wort stehen. Aber er sagt selber, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Er in uns. Aus uns heraus werden wir nie Glauben aufbringen an, was, an das, was im Wort steht. Aber er in uns, er tut es. Wir dürfen schwach sein, dann ist er stark. Stark im Glauben, in Verbindung mit ihm. Nur dann. Eine Aussage, die Rick Warren mal gemacht hat, hat mich sehr berührt. Er sagte sich von Gott geliebt fühlen ist der Beginn eines jeden Dienstes, einer jeden Erweckung und eines jeden Neuanfangs. Wir rufen immer alle, wir brauchen Erweckung, wir müssen die Menschen erreichen, aber wir müssen erstmal unser eigenes Herz erreichen. Und deswegen am Anfang diese kleine PowerPoint. Wenn ich wir, wir beten so oft, Gott gib mir mehr Glauben, Gott gib mir mehr Kraft. Wisst ihr, das ist alles da drinnen. Wir müssen Gott nicht anbetteln, gib mir das doch bitte. Ich brauche mehr Kraft, ich brauche mehr Glauben, ich brauche mehr Freude, ich brauche mehr Frieden. Das ist, wenn wir das tun, als würden wir zu Jesus am Kreuz sagen, das hat nicht gereicht, was du gemacht hast, da fehlt noch was, ich muss da noch selbst was tun. Wir müssen nicht unseren Herrn davon überzeugen, uns Glaube, uns Friede, uns Freude oder Kraft zu geben. Wisst ihr, wen wir überzeugen müssen? Unser eigenes Herz. Unser eigenes Herz müssen wir davon überzeugen. Und dann werden wir stark sein im Glauben, weil wir in ihm stark sind weil er unser Leben ist, weil er unser Friede ist und er unsere Freude ist. Und dann geschieht in unserem Herz Erweckung und dann wird sie nach draußen fließen. Wir werden sie nicht machen, das muss hier in unserem Herz anfangen. Es ist vollbracht, hat er gesagt, aber wir müssen unser Herz davon überzeugen und das nehmen, was er vollbracht hat, was er uns angeboten hat. Und dann, wenn ich in dieser Beziehung bin, mit ihm, dann verstehe ich auch, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Dann kann mein Herz auch verstehen oder mein Verstand, dass ich das gar nicht kann. Wir können niemand anders prüfen, Anja, ich kann in dein Herz nicht reinschauen, ich kann in deins nicht hineinschauen. Ich verstehe mein eigenes oft nicht, wenn da irgendwelche Gefühle sind und ich habe keine Ahnung, was soll das jetzt. Aber dann, dann kann ich zu ihm gehen und sagen, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne du mein Herz. Prüfe mich und erkenne du, wie ich es meine, was da für Gefühle und Gedanken sind. Und sieh, ob ich auf einem unguten, bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Mein Herz mit seinem. Weil wenn ich so in dieser Liebesbeziehung mit ihm verbunden bin, dann, dann will ich gar nichts Böses mehr tun. Dann möchte ich einfach Dinge tun und denken, die ihm gefallen, wo er Freude dran hat dann bitte ich ihn, zeig mir, was da noch ist, was zwischen uns steht. Und wenn dann so Gefühle kommen oder Gedanken, dann kann ich sagen, danke, Jesus, auch das hast du am Kreuz getragen. Danke. Und dann darf ich das annehmen und mein Herz davon überzeugen, dass es gar nicht mehr mir gehört, sondern dass er es weggenommen hat. Und dann werde ich stark in ihm, in meinem Herzen, in ihm Und dann werde ich auch all die Verheißungen aus seinem Wort und all die Worte nehmen können und genauso verdauen und ja, aufarbeiten, so wie das Schaf ähm, die Kohlehydrate und Nährstoffe aufarbeiten konnte, die sonst kein anderes Tier kann, können wir diese Worte so in uns aufnehmen und verwerten, dass sie, dass sie leben werden, dass sie Realität werden. Dass dann diese Überzeugung von seinem Wort, ja, dass es dann eine Überzeugung in unserem Herz wird und dann auch der Glaube, wir auch glauben, nicht nur im Glauben sind, sondern auch glauben und das dann auch nach draußen tragen. Dann können wir für andere beten um Heilung, weil da drinnen sind wir überzeugt, dass er da drinnen in uns ist und alles für uns vollbracht hat. Denn er sagt ja in seinem Wort, dass die gleiche Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt ist, auferstanden ist, die lebt in uns. Die ist schon da. Und wir dürfen sagen, danke Jesus. Danke. Wisst ihr, mir ist Immer so auf oder ich habe ganz oft gedacht, wir gehen so durch unseren Alltag, durch unser Leben und dann denke ich manchmal, was macht eigentlich den Unterschied zwischen mir und, und den Leuten, die in der Fußgängerzone rumlaufen? Ich bin davon überzeugt, je mehr wir diesen Glauben in unserem Herzen haben, je mehr wir das leben, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Ich glaube, dass Jesus in mir ist. Dann werden das die Leute einfach spüren und sehen. Dann werden wir nämlich was ausstrahlen, was, wo die wirklich kommen und sagen, sag mal, was hast du da? Was, woher hast du das? Ich hatte letztens zum Beispiel ein kleines Erlebnis. Ich war auf dem Markt. Einkaufen, da war ich an einem, an einem Stand, da war jemand vor mir, man muss ja Maske tragen, und man sieht ja nicht viel vom Gesicht und die haben geschimpft und ja, haben sich unterhalten, die furchtbaren Masken und so und ich habe dann gewartet, bis ich dran kam und dann kam die Frau ein wenig genervt zu mir, fragte mich, was ich will und hält kurz inne und sagt, ja endlich mal jemand, der mich freundlich anschaut und mich anstrahlt wisst ihr, ich habe von meinem Gefühl her nicht gestrahlt oder freundlich geschaut, aber hinterher wurde mir das bewusst. Weißt also du, das ist das, was die Menschen brauchen. Die müssen Jesus in uns sehen und das können sie aber nur, wenn er in unserem Herzen ist, wenn wir uns, wenn wir unser Herz davon überzeugt haben, Christus in mir, weil dann ist alles da drin, was wir brauchen. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Herr, gib mir Frieden, Herr, gib mir Kraft, weil es ist da. Wir dürfen dann nur noch sagen, danke, Jesus, danke. Was willst du, dass ich tun soll? Was möchtest du? Was ist denn dein Wunsch und dein Wille? Wisst ihr, unser Herr schaut nicht in erster Linie auf unsere Leistung, was wir tun, wie wir ausschauen oder oder unsere Taten nicht mal auf unsere christliche Visitenkarte, sondern er schaut auf unser Herz. Er schaut auf unser Herz. Ob wir Menschen sind, die egal in welcher Lage, egal in welcher Situation, egal was sie fühlen, auf ihn schauen, ihn anbeten, ihm danken, ihn suchen. Er schaut auf unser Herz. Nicht auf das, was wir tun. Das entspringt daraus. Wenn ich verliebt bin, wenn das eine Liebesbeziehung ist zwischen mir und meinem Herrn, dann will ich etwas tun für ihn. Dann will ich, dass die anderen das auch erleben. Dann will ich diese Freude weitergeben. Dann will ich das Leben einfach weitergeben. Dann werde ich ihn fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Dann geht es nicht mehr um mich was ich brauche, sondern dann frage ich ihn, was willst du? Was möchtest du? Womit kann ich dir eine Freude machen? In Epheser 4 spricht Paulus zu der Gemeinde in Ephesus. Und das sind Christen. Und er gebraucht harte Worte. Er sagt, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes oder Denkens. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet den Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung oder Verhärtung ihres Herzens. Da sie, die abgestumpft sind, haben sich haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet durch den Geist an euren Gedanken und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Christus geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind harte Worte, die Paulus zu Christen sagt. Und warum sagte die? Weil, weil er gemerkt hat, dass die Christen einen Mangel an, an Gottes Erkenntnis hatten, dass sie einen Mangel daran hatten, was dort am Kreuz denn passiert ist, was Jesus denn getan hat, dass der alte Mensch tot ist. Das sagen wir ja auch in der Taufe: in die, äh, Ich taufe dich in den Tod und in die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Das hat er den, den, den Christen damals gesagt. Oder er hat erkannt, dass sie nicht diese Gotteserkenntnis hatten, was denn da am Kreuz geschehen ist. Der alte Mensch mit all seinem Tun, mit all seinem Sein ist dort am Kreuz und wir haben den neuen angezogen. Es ist vollbracht und wir haben alles in uns. Aber wir müssen es, ja, ich sag mal, aktivieren. Wir müssen unser Herz davon überzeugen und wir müssen unsere Gedanken erneuern. Wie geht das, indem ich meine Gedanken nehme und sage, Herr, die sind Lüge und die hängen da. Ich nehme deine. Und dann ich, suche ich mir die Worte und kau sie und sinne darüber nach und bete und mach sie zu meinen Worten. Mach sie zu meinen Worten. Es geht darum, ihn zu erkennen, wie Paulus aussagt, ihn zu und die Kraft seiner Auferstehung, ihn zu erkennen, die Beziehung zu ihm immer tiefer werden zu lassen, das macht uns stark im Glauben, weil wir dann in ihm sind. Es geht um eine Liebesbeziehung und nicht um das Befolgen von Vorschriften, von irgendwelchen Dingen, oder Anweisungen, die wir meinen, tun zu müssen, es geht um Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Programme abarbeiten, oder, ja, es geht einfach um Beziehung und nicht um Religion. Wenn wir sturmfest werden wollen, ups, und stark im Glauben werden wollen, dann, geht, dann müssen wir in ihm sein. Dann müssen wir, unser Herz ihm hingeben, ihn fragen, was er denn möchte, was einfach Zeit mit ihm verbringen. Ihr kennt alle die Geschichte von Petrus, wie er auf dem Wasser ging und er ging wirklich im Sturm. Und solange er auf Jesus schaute, ging er auf den Wellen im Sturm. Aber sobald er auf seine Umstände schaute, auf die Wellen, auf die Umstände, dann ging er an, unterzugehen. Aber er hat wieder gesagt, Jesus, hilf mir. Und er schaute wieder auf seinen Herrn. Und er ging über diesen Umständen. Und so auch wir, wir müssen auf ihn schauen, ihn fragen, was möchtest du mein Herz und seins eins machen? Im Epheser 3, betet Paulus um die, für die Gemeinde um die Erkenntnis der Liebe Christi. Und die Verse oder sein Gebet fängt an mit, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch gebe und dann zählt er auf, was er uns geben soll. Und irgendwie hat die Bibelstelle, ich habe sie diesmal mit ganz anderen Augen gesehen. Mich hat dann irritiert, dass Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn und bete für euch. Warum sagt er nicht? Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er uns gebe. Warum sagt er oder betet, dass er euch gebe? Ist er zu stolz, dass er es nicht nötig hat? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, er war so durchdrungen in seinem Herzen von dieser Liebesbeziehung, dass er das einfach nur weitergeben wollte. Ich bete für euch, dass er euch das auch gebe, was ich in meinem Herzen schon erlebt habe. Und damit möchte ich jetzt abschließen mit diesem Gebet, aber ich bete es nicht für euch, weil ich bin genauso unscharf wie ihr und habe es genauso nötig wie ihr. Wir wollen das zusammenbeten zum Abschluss. Vielleicht kannst du die, die letzte Folie anmachen. Wer mag, darf jetzt gerne aufstehen, auch ihr, die ihr jetzt online schaut. Ihr dürft gerne aufstehen oder auf die Knie gehen und lasst uns jetzt dieses Gebet gemeinsam beten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er mir gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an meinem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in meinem Herz wohne, damit ich in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig bin, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe des Christus erkenne, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ich erfüllt werde bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als ich bitte oder verstehe, gemäß der Kraft, die in mir wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.